0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Ha pasado ya por esta primera fecha FIFA, eliminatoria mundialista rumbo a Qatar. Una de las elecciones para muchos, favorita, candidata, actual, campeona de Europa, ni más ni menos. Eh, Irá a a defender ese título este verano y creería lo ha hecho con más dudas que certezas. El equipo de Fernando Santos, lo platicamos con Ricky, con Andrés, eh, con Alex igualmente. Lo digo Alex porque... A reserva de los dos resultados que ya arrastraba el equipo, pues hoy ha tenido que pasar un rato bastante largo, malo y de sobresaltos ante Luxemburgo para que Portugal haya podido sumar esos tres puntos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sí, ha sido un partido más. Eh, los tres partidos de Portugal han tenido un nivel bastante, bastante bajo. Más competitivo fue el de Serbia, pero el primero contra Azerbaiyán y, y este último contra Luxemburgo te deja muchísimo que desear. El problema que tenemos con Portugal es que pensamos que por la acumulación de talento que, que tiene eh, individualmente, eh, por pues si los juntas a todos te va a salir algo mucho mejor. Te va, te, y el fútbol el problema que tiene es que no son matemáticas. Portugal no juega... Eh, prácticamente ...prácticamente a nada... No, ...no transmite ningún tipo de sensación futbolística... ...no tiene... ...a ver... ...ningún equipo prácticamente puede trabajar... Eh, ...en el poco tiempo que disponen y sobre todo si ahora se les mete... ...un partido más en la fecha FIFA... ...pero igualmente... ...se le tiene que pedir muchísimo más... ...porque... ...el Portugal que es eh, que vemos ahora... ...de 2021... ...no tiene nada que ver en cuanto a calidad... ...es mucho mejor en calidad individual... ...que el que ganó la Eurocopa... ...y sin embargo... ...juega... ...no te diré que peor... ...porque el de la Eurocopa... ...tenía muy claro a lo que jugaba... Pero este juega... a pff, eh, Ni mejora, ni progresa... En, en, en el trato de balón... En juntar a todos esos futbolistas maravillosos que tiene ahora... Ni tiene la contundencia que tenía antes eh, cuando ganó la Eurocopa. Entonces se queda a mitad de camino. No es un equipo contragolpeador porque ha perdido velocidad. Pero no es un equipo que te maree con el balón tampoco. Entonces se queda en zona de nadie. ¿Qué vuelve a hacer? Lo de siempre. Centros laterales. Lo he estado mirando porque eh, no sabía si era obsesión mía o qué. Eh, hoy Portugal 27 centros otra vez. Pero no os lo perdáis. Es que los seis goles que ha anotado en esta, en esta fecha FIFA. Los 6... Son de cabeza a un equipo que tiene a Diogo Jota, a Bernardo Silva, a Bruno Fernández, a Cristiano Ronaldo. Todos centros laterales y remate de cabeza. Está muy poco trabajada la selección de Portugal. A mí no me transmite nada.
0: Al propio Diogo Félix lesionado hoy como para todavía sumarle males a este equipo. Que no pareciera eso sí, por lo menos no desde su técnico, no desde su idea... Demasiado preocupado por esto, no Andrés, parece que Fernando Santos dice, yo podré ir sumando efectivos, podré sumar más talento del que ya tenía, pero el estilo es este, jugamos a esto y básicamente para allá vamos, no no parece cambiar mucho, muy determinado en hacerlo Portugal.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. También hay que decir que hubo momentos, y no en esta fecha FIFA, y no en estos tres partidos, en los cuales Portugal sí ha jugado buen fútbol, por eso a lo mejor... Eh, tiene menos preocupación hoy el técnico porque entiende que hay un lugar al cual volverlo lo lo curioso de lo que dice Alex con respecto a la cantidad de centros que tira es que desde el planteamiento inicial y desde los hombres que pone en la la cancha Fernando Santos, no es un equipo que salga preparado a tirar esos centros no no es que el equipo pone un sistema táctico y jugadores capaces de ejecutar una forma de partido en la cual prefiere, elige terminar las jugadas a centros para que cabecee Cristiano Ronaldo cuando tenés a Bernardo Silva por una banda y a deboyota Jota por el otro. Ambos con tendencia de ir hacia medio. Cuando dejas a Joao Félix completamente suelto atrás de un Cristiano Ronaldo que juega de punta. Y cuando encima tenés laterales como Cancelo por derecha que muchas veces tiene una tendencia de ir más hacia adentro que, que hacia afuera. No es un equipo que digas, bueno, tiene extremos para llegar al fondo y tirar un centro atrás. No, no está preparado para eso. Yo lo que le veo a este equipo y que le vi hoy, más allá de los nombres, hoy jugó con este 4-2-3-1... Eh, ...Renato Sánchez parecía que estaba para hacer un buen partido... ...y se terminó desluciendo en el mismo juego en la mitad de la cancha... ...es que no hay intensidad, el gol que le mete Luxemburgo son tres jugadores de Portugal... ...alrededor del que va a tirar el centro sin intensidad para ir a presionar al que tiene la pelota... ...es decir, el que tiene la pelota en tres cuartos de cancha para el balón, levanta la cabeza... ...la adelanta un poquito... Se perfila y saca un centro sin que nadie lo presione. Uh-huh. Y adentro del área están todos uno contra uno y aparece un delantero a anticipar sin mucha marca, sin mucha presión para definir el partido. Creo que esa falta de intensidad, además de, de la ejecución después de que hace cuando tiene la pelota, es lo que más le está costando después en confianza a Portugal. Porque al no tener esa intensidad, después entra en esta confusión donde la desesperación y el talento individual priman por encima de
0: alguna idea colectiva. Ricky, ¿qué te ha parecido el equipo eh, con relación sobre todo a, a esta etiqueta no, que, que lleva Portugal, que llevará para la Euro y, y, y que tendrá en esta eliminatoria para ganar su grupo, que es la de favorito a lo que juegue casi este equipo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Para mí Portugal sigue siendo el gran candidato, pero al margen de todo esto, en esta fecha necesaria, pero una locura, eh, ya en el tramo final de Champions, en el tramo final de las ligas, eh, con el poco lo poco que han tenido para trabajar juntos, la motivación debe ser dificilísima, tratar de no contraer el COVID, de no lesionarse, que igual se están lesionando, con lo que he visto de otras selecciones, también que no he visto nada superior o muy superior o remotamente superior a esta Portugal. También tengamos en cuenta que todos estos equipos chicos cada vez se cierran más atrás y te estás estás enfrentando a 10 defensores más el arquero y esto es lo que pasa con excepción de algunos partidos que se siguen viendo grandes eh, eh, goleadas yo creo que portugal una vez que encaje va a ser un equipo temible tiene un equipazo en todas sus líneas tiene jugadores de gran jerarquía de muy buen nivel y un goleador letal como cristiano ronaldo Eh, he visto muy poco fútbol en estas eliminatorias europeas a ver qué es lo que pasa mañana pero no espero nada mucho más Eh, Portugal ha estado a la altura de todo con excepción quizás de Alemania e Italia y y, y la verdad es que no hay mucho más que eso Francia fue un desastre, España está haciendo un desastre eh, y y dejaron mucho que desear y Portugal ha jugado siempre así y como hablaban ya ganó una Euro Eh, pero me parece que tiene tiene jugadores eh, con características muy habilidosas de muy buen juego, de muy buen manejo de balón que con más entrenamiento, con más tiempo, con más tiempo juntos, me parece que va a ser la más difícil para poder vencer. Y repito, tenés el factor Cristiano Ronaldo con hambre de gloria ya al final de su carrera que va a ganar la Euro y ganar el Mundial y para eso se prepara Portugal.
1: Ricky, en la Euro, en la fase de grupos, si no voy errado, están con Francia, con Alemania y con Hungría. Como no es Pavilen, y, y Luxemburgo hoy, con el con el 1 a 2, ya con Portugal con ventaja, le quitó el balón eh, en algunos momentos y le hizo posesiones y circulaciones rapidísimas. Estoy de acuerdo contigo que ahora, hay en, la, en las sobre todo en la fecha FIFA que acabamos de ver, siempre hay una dualidad. Hay el equipo que ataca y el equipo que se atrinchera atrás. Lo vimos con Ucrania ante Francia, lo vimos con Azerbaiyán ante el propio Portugal, lo vimos con Georgia, con España. Pero más allá de eso, en las fases en las que eh, Luxemburgo quería salir de la cueva porque no tenía más remedio que ya iba abajo en el marcador, le movió la pelota a Portugal. Y eso es lo que más me preocupa a mí. No no que no tengan gol o que no jueguen demasiado. No, no, es que un equipo como Luxemburgo, si se lo propone, te puede hacer cosquillas. Ahí es donde verdaderamente yo creo que está la, la preocupación de Portugal.
2: Y aparte otra cosa para sumar esta Portugal, no es que tiene un técnico nuevo que empieza un proceso diferente, es que estamos a tres meses de que llegue la Euro y y este es un proceso que viene de, de de mucho tiempo, es un técnico que ha ido incorporando jugadores lentamente, es un técnico que no es que le está enseñando un sistema, a lo mejor tiene mucho que ver con lo que dice Ricky del momento de cada uno, y de lo que tiene en juego. Yo tampoco me animo a descartar esta Portugal para nada. Porque, porque obviamente, y ya lo hemos hablado, claro. es mejor Portugal de la que ganó la última euro. Pero sí va a tener que mejorar mucho en poco tiempo y sin tiempo de trabajo. Que es ese es el tema. No, no va a tener tiempo de una Por concentración a todos, en entrenar ¿no? y desarrollar. Es lo que hay.
3: Él le pasa a todos, Andrés. Lo hemos visto en estas eliminatorias. O sea, eh, esta fecha FIFA eh, futbolísticamente para mí fue un desastre. Sí, pero hay una eh, diferencia. No mira pero
2: quién cuáles son los equipos que están un poquito perdón Alex los, sí. los equipos que están un poquito mejor salvo en alguna excepción los que vienen con un trabajo ya de un tiempo largo Alemania, me leíste el pensamiento bien. Andrés
1: tira ¿cómo? ¿Qué, telepatía porque vamos a decir lo mismo los equipos que ya vienen los, trabajando bien como Roberto Martínez con los que, que han
2: jugado medianamente bien o que han tenido mejores momentos de fútbol son aquellos que precisamente vienen de procesos más largos. Le ha costado a España, que podría entrar en esa categoría y, y no ha podido jugar a ese nivel. Eh, Inglaterra muy bien y, y más o menos, pero en general los que han estado bien son los que ya tienen una idea y un tiempo de trabajo desarrollado con respecto a
1: otros. Sí, sobre todo eso. Por ejemplo, me pensaba en Bélgica que Bélgica mantiene el nivel competitivo hoy eh, le pegó una paliza a Bielorrusia con una selección B en la que jugaban Batshuayi y o sea eh, el, el, la gracia de Roberto Martínez de selecciones como Italia que ha trabajado muy bien con Mancini también y le ha dotado de un estilo eh, de Bélgica, eh, de Inglaterra si quieres, es que ya tienen un, un trabajo hecho, un trabajo previo determinado y ahora simplemente es elegir al, fútbol, al jugador que más en forma está o que más le conviene para enfrentarse sí, a, a, al rival de turno. No sé si también
0: tiene que ver un poco los rivales en turno porque al margen de que era Luxemburgo hoy o Georgia el otro día por poner los ejemplos de Portugal y España han sido en ese nivel de equipos muy débiles, mejor que lo que pudo ofrecer hoy Bielorrusia o lo que enfrentó el otro día Inglaterra ante San Marino, es decir, incluso en esos rivales hay, hay, hay diferencia de niveles y eso también se ve y uh-huh. se exige otra cosa, no no sé si eso también ha complicado más a ciertas elecciones, Andrés. A ver, creo que habría que ir analizando
2: caso por caso y que es difícil generalizar en, en este aspecto porque así como podemos decir no, bueno, hoy Bélgica mete la cantidad de goles que mete porque enfrenta con un rival muy muy cómodo. Bueno, también Luxemburgo es un lugar que es un rival que debería ser muy cómodo y venía de ganarle Irlanda en Dublín y ahora le complicó el partido a, a, a Portugal. Creo que habría que ir caso por caso y aparte, caso por caso, a las formas porque lo más normal que, que alguien que no haya visto un partido se imagine es... Y bueno, el equipo chico fue, se colgó el travesaño, no le podían meter un gol y aguantó y y por eso le complica el partido al grande. Pero la la realidad es distinta. Hoy, como bien lo decía Alex Luxemburgo, ganaba el partido, eh, expuso algunos errores defensivos de Portugal y después por momentos Portugal no se sintió protagonista del juego. Por eso creo que es más una cuestión de ir equipo por equipo y no de generalizar porque no hay una constante de decir bueno, los chicos se meten atrás y los grandes no siempre pueden
0: superarlos. Bueno, algunos destacados o resultados destacados perdón, del día, ya lo repasaban algunos. Esa goleada que ha hecho la selección de Bélgica sobre Bielorrusia, goleada también la del equipo holandés que encamina o mejora mucho el arranque de eliminatoria, ese que había tenido el traspié frente a Turquía. Turquía termina empatando su partido hoy de manera casi increíble a tres goles, eso le beneficia directamente al equipo de Bebore que termina ganando el suyo 7 a 0, entre algunos de los resultados más destacados de una eliminatoria que continuará el día de mañana en Europa, que continuará con un gran partido o, o uno de los partidos más apetecibles que será esa Inglaterra-Polonia, pero con, con, con la noticia confirmada desde ayer, Ricky, de no estar Robert Lewandowski para el equipo polaco muy sensible para lo que representa a, 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 a en Polonia y seguramente también para lo que hubiera podido ser para medir a Inglaterra, una, una selección candidata que no será lo mismo medirla ante Lewandowski que sin Lewandowski en la cancha.
3: No, definitivamente, en la selección lo va a sufrir muchísimo eh, Polonia. Eh, Sin lugar a dudas, y más contra Inglaterra, eh, eh, necesitas a tu superfigura, a tu gran goleador, a tu referente contra una selección de la jerarquía de, de Inglaterra, y eso va a ser un problema. Igual no sé hasta dónde puede llegar Polonia con Lewandowski, para serte sincero. Pero por otro lado, en el Bayern yo veo que eh, para lo que le viene ahora, eh, el Paris Saint Germain y los partidos que tiene en la Bundesliga, se puede arreglar sin Lewandowski y, y, y pasar sin problemas esa eliminatoria. Poniéndolo Müller desde mi punto de vista de falso 9, tiene muchísima jerarquía, un gran equipo, sin lugar a dudas, eh, que al no tener al Lewandowski eh, de, va a pasar y va a superar al Paris Saint Germain. Ahora. Eh, llegas a semis y te toca contra el Manchester City y si lo necesitas porque ya es otro otro equipo con otra jerarquía Eh, pero es una pena al margen de todo de tener a un jugador que está teniendo un año extraordinario que va para bota de oro, balón de oro todo lo que quieras y que se tenga que perder, que se lesione contra ¿Quién se lesionó como, Contra Andorra. Eh, Andorra en, eh, es una locura, la verdad. Y, y no sé qué necesidad tenía el técnico de ponerlo contra Andorra, pero así son los goleadores, quieren jugar, quieren hacer gol. Al final Cristiano Ronaldo terminó jugando todos los minutos eh, y, y es algo de que van a tener que, que ver y tener en cuenta porque se, el Bayern se pierde su figura y el fútbol se pierde el gran goleador. Es una pena realmente.
2: Y además, a propósito de lo que decían de reciente de que fue contra Andorra, habría que ver qué pasaría contra contra Inglaterra y coincidiendo con todo lo que se diga acerca de, de lo que es Lewandowski. El otro día contra Andorra el equipo jugó con Zielinski en la mitad de la cancha y con Milik Piontek y Lewandowski, es decir, tenía tres centrodelanteros para jugar contra Andorra, no creo que hubiera hecho lo mismo contra, contra Inglaterra, pero sí hubiera sido entretenido seguir la evolución de qué piensa el técnico con tantos jugadores ofensivos, aunque ahora no va a tener a Lewandowski, obviamente. Además, el, el
1: técnico, el seleccionador, eh, le tiene que dar igual, desde el punto de vista del seleccionador, de cualquiera, eh, no es el simplemente del seleccionador polaco, le tiene que dar igual. Eh, el, el próximo partido del futbolista con su equipo, eh, lo que esté sucediendo en su club, etcétera, etcétera porque al final, si quiere mantener el trabajo lo que necesita es ganar y y ganar bien, ganar con resultados, sobre todo en goles Eh, ¿por qué jugaban todos estos tres delanteros contra Andorra? porque no os vale ganar como está tan apretada la clasificación en el sistema de de acceso a Qatar 2022, que solo pasa el primero de cada grupo, muchos grupos existe la posibilidad de que se decidan por eso, por el factor del gol a verás y por eso los los seleccionadores no tienen ningún tipo de margen, yo a lo que voy es que la fecha FIFA es una auténtica locura, es un disparate meterlo en marzo, justo antes del tramo decisivo de la temporada en los clubes, que son los que pagan al futbolista y, y encima en esta fecha FIFA, si no quieres sopa, toma tres tazas Porque encima le metes un partido más en un calendario en el cual los jugadores ya van rotísimos, ya están desfondados y lo que les queda. Y lo que les queda, porque este verano va a haber Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos y esperad porque el calendario, como Qatar 2022 arranca en noviembre, también la la liga que viene... La temporada que viene va a ser se baila, también rarísima, sobrecargadísima de partidos. Entonces, al final vamos a acabar reventando a todos a los, a los jugadores. Y lo que no me parece bien es que clubes como el Bayern de Múnich, que hacen una inversión durísima para mantener a sus, a sus futbolistas, para ficharlos, para tenerlos en forma, cuando llega el tramo final de la temporada, ah, no, es que se te lesionó con la selección. Bueno, pues si yo me he comprado no, un, con un no tremendo, yo con si, eso yo no estoy de me... acuerdo. ¿Cómo que no? Yo me he comprado, mira, me compro un auto de, de yo qué sé, 100 mil dólares. Eh, no, no lo entiendo, yo le, te entiendo, le, yo le, sé, le pero aseguro la, la rueda, dinero, le tal. Y le doy la las llaves a mi vecino y, y me, que me lo revienta. Entonces que,
2: entonces que diga el jugador que no quiere claro. ir más a su selección si se anima. Para mí... La selección, ir a jugar con tu selección es sagrado. El vestir la camiseta de tu selección nacional y defender tu país excede el negocio Fícaselo y no al no dirigente importa del Bayern. si vos compraste cuando vos comprás un jugador de fútbol hoy, sabés que tiene que ir a la fecha FIFA, sabés que juega con la selección y si sos Pero un si un le preguntabas verdad, a Lewandowski,
0: es... que quería jugar el próximo miércoles contra el París Saint-Germain y no el fin de semana contra Andorra, bueno, pero si, ¿no? nunca,
2: nunca, nunca un jugador elige cuándo lesionarse ni elige si lesionarse. No, si no, le preguntás, acuerdo, Si le si si Lewandowski no hubiera querido jugar contra Andorra, me parece que tiene la, la autoridad suficiente como para decirle al técnico ¿sabe qué? Prefiero no jugar contra Andorra, guárdeme para jugar contra Inglaterra. Y lo pues, que Bayern, pues que el Bayern no hable con mí, el jugador, Andrés. Pero lo que no para hacer el sentimiento del jugador que se ponga la camiseta, no toque lo único que nos queda medianamente sano del fútbol que ponerse la camiseta Sal, de la selección saltó un romanticismo
0: de Andrés te doy la solución Andrés, Andrés te
1: doy la solución mete las fases de clasificación a final de temporada y mételas Atlas en una sede única eh, y a partido a vuelta única y, y ya verás tú qué divertido en una sede neutral Tienes un torneo emocionante en vez de la Nations League y, 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 y pachangas estas. Tienes un torneo emocionante y tienes algo que realmente los jugadores van a poder jugar, van a poder disputar Pero no y encima van hacer a tener una eliminatoria,
2: ganas. Eliminatorias de 50 equipos no. después de terminar una
1: temporada. No, en grupos. Una... Grupo? Una... Ali... tal como está, tal como no. está tal como anda. están los grupos tal como están los grupos, se decide en sede única dónde se juega o podría ser en el campo del más Pero moderno, para es partido? Para Pero contra,
0: va contra Pero, todo lo que hoy Alex, parece
2: priorizar si hacer una euro nos lleva un mes imagínate una eliminatoria completa
1: no, 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 pero la eliminatoria completa lo puedes hacer a vuelta única. ¿Cuántos partidos son? Si es que cada grupo hay cinco equipos o seis. Haces a, pa- a vuelta única en dos semanas como mucho, y siendo muy generoso, ya la tienes ya tienes eh, la clasificación para el Mundial hecha. Yo
2: te doy la respuesta. Jueguen menos en sus equipos. Haga, hagan ¿Sí? ligas más cortas. ¿Quién, quién, saca, ¿quién copas, saca la plata? Pero,
1: ¿De dónde se íten saca íten la plata, copas. Andrés? Eh,
2: Me, bueno, es que las elecciones no necesitan plata. Y... El fútbol al final, moderno, de, cuentas, al final el fútbol. de cuentas la selección uh-huh. la selección termina siendo el único de, díganle romanticismo lo que quiera el no, único no, pues lugar bien, ¿eh? donde el futbolista juega por su país. Al final de cuentas, vos que estás defendiendo la plata, estás defendiendo a 10 multimillonarios que son los dueños del fútbol y que no les importa nada el fútbol. No. Lo único que les importa es meterse la plata en el bolsillo. A yo ver lo si que los estoy, dueños yo, de los grandes clubes le importa el fútbol, en todo caso.
1: Yo lo que, estoy, lo que estoy denunciando es que hay una distorsión tremenda. Lo que no podemos hacer es quererlo todo. Y lo queremos todo. Queremos fútbol de selecciones, eh, queremos fútbol de clubes cada vez con más partidos encima, cada vez con más. Lo que no puede ser es tenerlo todo y está demostrado que eh, hay una interferencia brutal del fútbol de selecciones con el fútbol que al final entonces, lo vemos cada semana que y que nos da de comer a todos, que es el fútbol del club. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Si no lo quieres todo, ¿por qué rompes por la selección que es lo único genuino que nos queda?
1: ¿Por qué? Porque Andrés, porque eres un idealista, que lo quieres hacer al revés entonces. Pregúntale al Ah, futbolista. Si le das a A elegir... Pregúntale al futbolista. Lo que pasa... Es que los futbolistas... No quieren elegir. Los futbolistas lo quieren todo. Y así pasa. Así pasa que luego se te lesiona Lewandowski... Y como tenga la desgracia el Bayern... De que el, el PSG tenga un buen día... Pues chao y ya está y hasta luego Lewandowski es que qué no, pena pero, que te vayas te Pero, pero, pero también
2: pasa al revés sale con, con, con un, un jugador se te lesiona en un, en un en un club y después se pierde un mundial porque no pudiera jugar una fecha FIFA. Así pero como, el mundial como es como un pasa premio de una manera pasa de la otra. Entonces, no pero en pero, vez de quién, quitar ¿quién paga de jugador hace hace ligas de 16 equipos o de 18 en vez de jugar dos copas juega una en vez de jugar las copas ahí de vuelta y vuelta y Alemania liga tiene 18 copas, Andrés. Alemania tiene 18, está bien. En vez de hacer copas ahí de vuelta, como hay muchos países, estoy generalizando en todos los países. En no, España no ya la cambiaron vuelta a la, en eh, Y en copas. Alemania sí. también
1: la tienen a una, a una vuelta. Y en Italia es a una vuelta hasta hasta las semifinales o sí. los cuartos, si lo sabes mejor que nadie. Por
2: eh, eso, y... quita por ahí, en vez de quitarla a las elecciones, que me parece que ya están Pero bastante que... ajustadas, y que además son las únicas que se dieron en COVID.
1: No, pero pero, pero porque, porque no tenía ningún sentido el, el transporte internacional. Tampoco, o sea, no, no les quiero dar un, una cosa que tampoco les tocaba. El, el tema es que no, no puedes tenerlo todo. Es que es así. Hay y, otra
3: cosa, muchachos. Hay que ver la televisora a... de cada país. En este caso, Polonia, si juega o no juega Lewandowski. En Argentina, si juega o no juega Messi. Si en Portugal juega o no juega Cristiano. Todo tiene que ver con todo también. El tema es que es imposible parar con el fútbol en la pandemia, con todo lo que se viene, es una realidad. Pueden hablar todo lo que quieran, de arreglar todo lo que quieran, pero esto va a seguir así.
1: Va no a seguir así hasta que se hasta que, que se revienten ver, todos los futbolistas. Y ya está.
3: ¿Por qué estamos que estamos viendo un? No, pero porque estamos viendo el espectáculo futbolístico que estamos viendo? No, un minuto de nada. ¿No? Esto bueno, va a seguir
0: a... así. A todo esto Lewandowski jugó y se lesionó contra Andorra porque fue Lewandowski el que rescató el partido contra Hungría que si no hubiera significado para Polonia dejarse tres puntos ya de por sí en un camino que lo tiene contra Inglaterra muy complicado para poderse clasificar y de ahí la necesidad de, de que Polonia no rotara tanto ante la selección de, de Andorra antes de su compromiso frente a Inglaterra. Pues así las cosas ya a ver en qué acaba no va a parar acá y, y, y no va a ser seguramente la única fecha FIFA en la que debatamos como siempre a, a lo largo de todo esto. Por lo pronto dejamos acá, eh, eh, na, nada más antes de cerrarlo, decía Ricky Andrés... Con o sin Lewandowski no va a haber problemas para clasificarse ante el París Saint Germain. ¿Lo ves tan claro también para el Bayern no no no. No, 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 no. no, no, no. Yo no
2: lo veo tan claro. No. Lo que sí veo es que Flick tiene en la selección de Alemania una inspiración para encontrar una solución. Ricky daba una que es probable que era de Müller de falso 9. Bueno, Alemania ahora ha jugado con Nabri de, de centro verdad. delantero entonces ahí pueden con, y con Sané por una de las bandas y puede jugar por la otra banda con Coma o lo puede poner incluso a Müller, tiene alternativas ninguna como Lewandowski, no hay otro Lewandowski y mucho menos en el Bayern de Múnich hay otro jugador de, de esas características pero Alemania le está mostrando un camino que le ha funcionado en esta fecha y que lo pueda adoptar Flick para jugar el partido contra el Paris Saint-Germain, no, no la tengo tan claro, me parece que va a estar lo veo como candidato al Bayern, pero creo que es una eliminatoria que, que hay que jugarle y que es difícil ¿Ibas a completar algo Alex, de eso?
1: No, que, que para mí todo cambia, o sea, conoce y Lewandowski no puede ser, si, si pierdes al Bota de Oro y el sustituto es nabri que es, que es un extremo y como dice muy bien Andrés, ha jugado, está jugando de, en, en Alemania de, de falso 9, pero es que el suplente de Lewandowski nominal es Chupomotín pues con eso ya te lo digo todo, por mucho que tengas más opciones de poner a miller pero ya está rompiendo el equilibrio natural de, del Bayern de Múnich y además en una de sus piezas más importantes y no la que más
0: sí. Bueno, nos quedamos en Alemania, pero para hablar del otro gran centro delantero que tiene la Bundesliga que es Erling Holland, sobre el que se sigue especulando muchísimo en torno a su futuro si se quedará con el Dortmund, si no si su salida está sujeta a que el Dortmund se logre clasificar a Champions o si es al revés Clasificándose a Champions, el equipo entonces lo retendría para competir mejor. En fin, al respecto de todo esto, ha hablado la gente del futbolista, Mino Rayola, no muy querido en muchos sectores, y eso también un tema a considerar a la hora de tratar de entender hacia dónde podría ir Erling Holland. Se dice que la preferencia, Ricky, del Noruego es el Real Madrid, se dice que es el capricho de la porta, que es lo que quiere es irse a como lugar del Dortmund ¿Dónde lo ves a Erling Holland para la próxima temporada?
3: Lo veo en el Real Madrid o en el City, el Barcelona no tiene con qué, tiene que vender a medio equipo para comprarlo y, y, y con las deudas que tiene va a ser imposible. Eh, lo veo en el Real Madrid, sin lugar a dudas, eh, como una de las grandes, grandes posibilidades. Pero el City tiene el dinero, se va el Kun Agüero. eso queda abierto, se lo hablaba de de Holland, se hablaba de Lukaku también, eh, que podría ser una, una posibilidad, pero sabemos de que Pep Guardiola y compañía va a ir con todo para lo que es una de las futuras estrellas del fútbol. Así que va a ser interesante. El Dortmund clasifica o no clasifica a Champions, no lo va a retener porque va a ser un negocio, porque eso es lo que hace el Dortmund, hacer grandes negocios, comprar barato y vender caro. Y este va a ser probablemente el mejor de la historia del Dortmund, que ha hecho muchos grandes negocios, eh, pero ya es inaguantable. Eh, para, para ese equipo y hay que ver hasta dónde puede llegar el Real Madrid también,
0: que por lo que tengo entendido tampoco está como para como decimos, tirar manteca al techo <risa> un, po- un poco el Madrid se ha parado mucho el cuello diciendo, Holland quiere venir con nosotros pero el Madrid no parece tenerlo en el orden de prioridades Alex en el primer puesto, ese sigue siendo para Mbappe así que dependería un poco de la decisión del francés para ver entonces si se apuesta por el noruego
1: y depende también de, de quién está en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, supongo. Porque si, si se mantiene Zidane, que por los ecos que nos llegan desde Madrid cada vez parece menos probable, si se mantiene Zidane, yo creo que es obvio que la apuesta sería Mbappé. Si no, hay que preguntarle al técnico que llegue nuevo. Y a eso ya sería, ya sería una incógnita. El, como dice muy bien Ricky, el Madrid es, sería el destino ideal de, de Holland. Eh, lo que pasa es que no sé si tiene la capacidad del músculo financiero necesario como para meterse en esa opuesta operación. Y el Manchester City dejó durante un tiempo de operar con Mino Rayola a partir de aquel episodio que tuvieron con Yaya Touré, si os acordáis. Entonces, sí. tampoco creo que, que el Manchester City o hacen muy bien las paces o hacen la, fuman, fuman, perdón, la pipa de la paz con, con Rayola o realmente van como locos, van desesperados por, por el noruego. Pero si no, a mí me sorprendería mucho verlo en el City por eso, por la mala relación, no solamente entre Guardiola y Rayola, sino también también entre toda la directiva del City y, y el agente del jugador.
0: Salió eso sí el otro día Guardiola a tirarle un par de flores a Jodan y hablando y describiendo las cualidades que tiene el delantero del Dortmund eh, como para también dejar claro del, que, que del gusto es, evidentemente difícil claro. sería que no, que no lo fuera del técnico del Manchester City. El Madrid parece llevar mano, el Madrid que parece también haber dejado, no de lado porque el tema sigue ahí, pero ha perdido fuerza de lo que fue hace unos meses. Andrés, que tiene que ver con eso, no el futuro de su capitán, de Sergio Ramos, ¿Qué va a pasar con Sergio Ramos ahora parado, recuperándose en plenitud física para el cierre de temporada? Pero ahí queda todavía la incertidumbre de, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde va a ir Sergio Ramos?
2: A mí me parece que se, se va a quedar en el Real Madrid. por todo, Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Hoy el Real Madrid no, puede, no tiene dinero para salir a comprar defensores o delanteros, jugadores de primera categoría. No, no puede el Real Madrid salir a comprar jugadores de primera categoría y al mismo tiempo negociar con sus propios jugadores para que... Eh, para que corten sus salarios como hizo el año pasado. Y creo que ha sido muy criterioso y que lo ha hecho bien el Real Madrid en no salir a comprar en un momento de crisis y donde además tiene la construcción del estadio. Le sale más barato en este momento negociar y quedarse con Ramos a dejar que se vaya Ramos libre quedarse con Barani y Nacho y tener que salir a comprar automáticamente un defensor de primera categoría veamos lo que ha pagado el Manchester City por defensores centrales de primera categoría es lo mismo que no, le van a no. querer a comprar cobrar al Real Madrid cuando salga a preguntar por cualquier defensor central en el mundo. Entonces le va a salir más barato Sergio Ramos, y creo que si se estira es por una cuestión de negociación lógica, pero que Florentino eventualmente, y Sergio Ramos lo sabe, le va a tener que firmar los dos años y darle un buen contrato, porque si no, ¿qué va a hacer? Con Nacho y Barán no le alcanza para competir todo lo que tiene que competir y con la profundidad de plant- y con Militado de suplente. Militado no ya tiene, les costó ¿eh?
1: 60, ¿eh? Ya les costó claro. 60 millones Militado. imagínate. Entonces, ¿de
2: dónde, de dónde va a sacar Malabra, en un momento sin plata? Alaba llega gratis, alaba llega gratis pero con un contrato a cinco años y con un salario superior al que está pidiendo Sergio Ramos y la o sea, prima de podemos, fichaje en
1: Madrid en este momento. Pero llega
2: gratis. cuánto va a cobrar alaba
1: prima de fichaje Ramos? Ricky no lo sé
3: ningún pero jugador llega, llega, gratis. llega
1: gratis, ningún jugador llega gratis Te le tienes que pagar una prima de fichaje, depende de ti y de tu capacidad no, de bueno, llega que sea sin pagarle el
3: contrato, ustedes me entienden bien lo que estoy diciendo Alex, yo ¿Sí? sé pero las primas claro preguntarle a Rayola no sé. las primas
2: de fichaje son
1: veinte millones
3: mínimo Nadie juega gratis, pero llega, no tenés que pagar 80 millones de lo que estabas hablando, de lo que no, pagaron No, pero tenés por que pagar 20 de ¿Por una qué? Una Porque prima de llega de el, con 15. el pase en su mano, que es como llegar gratis con el pase, perdón, no, por, por no explicarme bien. No, Ricky, eso a se la paga. paga.
2: Eso de llegar gratis al cada representante le tenés más. que pagar.
3: Uh-huh. Bien, y cada vez más. Y no tenés que pagar la ficha tampoco de 80 millones.
0: Bueno, pues de todo eso ya lo iremos viendo. Por lo pronto ahí queda todavía la incertidumbre de qué va a pasar con Sergio Ramos. Que termina contrato este verano con el Real Madrid. Gracias, Ricky, Andrés, Alex. Abrazo a los tres. Que les vaya muy bien.